0: Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge von Tea Time, meinem eigenen Podcast. Und heute habe ich den Mann zu Gast, der der eigentliche Grund dafür ist, weshalb ich diesen Podcast letztendlich gestartet habe. Uwe von Grafenstein. Grüß dich, Uwe.
1: Es ist mir eine große Ehre. Hallo.
0: Ich freue mich auch. Ich habe bei Insta gesehen, du bist jetzt frisch aus dem Urlaub zurück.
1: War gut? War sehr gut. Du siehst, ich bin noch unrasiert. Ich werde mich morgen früh rasieren. Ich sehe noch aus wie auf dem Bauernhof, wo <lacht> ich im schönen Chiemgau äh, verweilt habe.
0: Ja, das ist doch schön. Bauernhof kann auch schöner sein, als man denkt, oder?
1: Du, Bauernhof war das Beste, was wir, was wir machen konnten. Als meine Frau gesagt hat, wir fahren eine Woche auf dem Bauernhof, war ja. ich so mittelbegeistert. Ja. Aber ähm, ich war noch nie so schnell so entspannt und äh, so bei mir. Ja, das war der Hammer. Wir haben gleich für nächstes Jahr schon wieder weiter gebucht.
0: Das glaube ich. Gut, dann stell dich doch am liebsten mal kurz vor und erklär so deinen Werdegang. Auch wenn das wahrscheinlich bei dir nicht so kurz möglich ist.
1: Ich wollte gerade sagen, das wird schwierig. Ähm ja, du, also vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich bei dir sein darf. Ja, Freut ich mich danke sehr. auch. Ich finde es auch großartig, dass du es direkt machst und deinen Podcast aufzeichnest. Ich bin halt der größte Podcast-Fan. Ich meine, weißt ja. du Bescheid, ich liebe das. Das war das Beste, was ich je gemacht habe. Von daher, ähm, ja, also ich bin Uwe von Grafenstein. Ich lebe in München, bin Papa eines Sechsjährigen, der jetzt im September in die Schule kommt. Bin verheiratet mit Charlotte. Ähm, habe, so mit 16 war ich das erste Mal selbstständig. Habe mit 21 meine erste Firma gegründet in Köln. Das lief ganz gut. Habe dann nochmal geguckt, ähm, nachdem ich die Firma dann dicht gemacht habe, fünf Jahre später, obwohl sie gut lief, habe ich mir überlegt, ob nicht doch nochmal das Thema Festanstellung, was für mich ist. Das habe ich dann noch ein paar Monate ausprobiert. Im In- und im Ausland war nichts für mich. Und dann habe ich mit 26 meine zweite Firma gegründet, eine Film- und Fernsehproduktionsfirma. Damit sind wir dann recht schnell sehr groß geworden. Durften mit Joko und Klaas arbeiten, mit Sido, mit ach, Jerome Boateng, Ed Sheeran, sämtlichen Leuten, die man so kennt. Und das war auch alles toll. Und das haben wir zehn Jahre lang gemacht. Dann waren wir so unter den Top 5 der unabhängigen Produzenten in Dach. Und dann habe ich die Firma verkauft, nachdem wir den Fernseh- und den Grimme-Preis gewonnen hatten und ich alles so abgecheckt hatte auf meiner Liste, was ich mal so dachte, was für mich wichtig sei. Und das ist auch alles wichtig. Und jetzt ähm, habe ich eine neue Company gestartet mit einem guten Freund, äh, dem Bernhard, der auch einen tollen Podcast, äh, Podcast hat. Und wir beraten Unternehmer, die noch ein bisschen erfolgreicher werden wollen, wie sie das machen. Und was wir machen, ist halt, wir sagen, wir haben unsere Firmen halt selber aufgebaut. Er hat Kinoheld aufgebaut und verkauft, also den größten Online-Ticketer. Ich habe eine der größten Fernsehproduktionsfirmen aufgebaut und wir glauben, dass wir wissen, wovon wir reden und eben nicht hm. nur Berater sind, die irgendwelche Excel-Tabellen schieben und mal BWL studiert haben, sondern wir haben halt Firmen aufgebaut, mehrere auch verkauft und investiert und helfen Leuten jetzt sichtbarer zu werden. Wir stehen total auf Content-Marketing. Podcast, deswegen unser Ding ja. und ähm, ja, wir machen das aber auch tatsächlich, dass wir Menschen einfach den Weg zeigen, wie sie mit ein paar schlauen Strategien aus dem echten Alltag eines Unternehmers noch erfolgreicher werden. So, das in aller Kürze.
0: Ja und du hast ja mit der Zauberei angefangen und genau, äh, ich, ich, als, ich als großer Harry Potter Fan, da ist mir die Geschichte natürlich im Kopf geblieben, als du mir das mal erzählt hast und äh, erzähl doch nochmal, was Harry Potter mit deinem ersten Erfolg sozusagen zu tun hatte.
1: Oh ja, ich wusste gar nicht davon Ich, ich wusste gar nicht, obwohl ich Zauber. Ich habe mit acht Jahren angefangen zu zaubern. War dann mit 16, wie gesagt, erstmal selbstständig. Das war eben mit der Zauberei, wo ich gemerkt habe: Ja, Mai, da kann man sogar Geld mit verdienen. Wie cool ist das denn? Ich dachte ja. da was machen, was ich liebe und andere Leute geben mir auch noch was dafür. Das war super.
0: Das war geht's nicht. Und,
1: nein, das war echt das wirklich, das war der Jackpot für mich. Das war unfassbar. Man hat mir natürlich auch ein gutes Gefühl zum Thema Arbeiten, Gelderwerb, Leidenschaft etc. gegeben. Ja. Ich habe gerade einen guten Podcast dazu gemacht letzte Woche zum Thema, sollte dein Beruf deine Berufung genau. sein, ja. braucht es Leidenschaft dafür oder nicht. Ich glaube halt doch, also ich glaube langfristig solltest du schon das mögen, was du da tust.
0: Ja, dann habe ich halt mit
1: 21, ich habe mein Abi gemacht in Kassel, bin nach Köln gezogen, habe Zivildienst gemacht und dann war ich 20, 21 und dachte mir, was machst du denn jetzt danach? Sollst du studieren gehen, arbeiten gehen, Festanstellung, Praktikum, was auch immer? Und habe mich dann einfach spontan dafür entschieden, eine Zauberschule zu eröffnen. Und habe in Köln Kindern und Jugendlichen und dann später auch Erwachsenen Zaubern beigebracht. Und genau zu dem Zeitpunkt kam der erste Harry-Potter-Film in die Kinos. Und wir haben uns, also mein ganzes Team und ich, wir haben uns als Zauberer verkleidet, wir hatten unsere Logos überall drauf gedruckt, wir haben geflyert vor diesen Harry-Potter-Premieren und ähm, wir haben diese Zauberschule innerhalb von wenigen Tagen ausgebucht, für Ewigkeiten. Und das Coole war, dass dann, ein halbes Jahr später kam das neue Buch, halbes Jahr später der neue Film, halbes Jahr später das neue Buch, halbes Jahr später der neue Film. So ging das fünf Jahre lang. Mann, das Ding ging durch die Decke. Es hat einfach großen ja. Spaß gemacht. Und äh, ja, also Harry Potter hat tatsächlich äh, mein Business verzaubert.
0: Geil. <lacht> Und ähm, mein Podcast soll ja auch so Richtung gute Laune gehen. Ich wollte es ja auch erst immer wieder gute Laune nennen, nach meinem mhm. Sternzeichen. Ja, immer wieder gut, alles gut. Mhm. Aber jetzt habe ich mich doch für Tea-Time entschieden. Ja. Ähm, wie ist es bei dir? Hast du eigentlich mal schlechte Laune? Und wenn ja, was tust du dann dagegen?
1: Oh doch, habe ich auf jeden Fall. Ähm, ich bin halt so ein Grübler, ne? Also ich mhm. bin zwar auch ein Mache, aber ich bin auch ganz großartig im Grübeln und im Nachdenken und ja. vor allem im äh, Konsequenzen durchdenken. Ne? Also was, wird da, was könnte da wohl schlimmstens passieren und am ja. Ende sehe ich mich immer unter irgendeiner Brücke hier in München, irgendwo an der Isar. Ähm, genau. Deswegen, das muss ich immer so ein bisschen, da muss ich aussteigen. Was mir hilft, ist körperliche Betätigung, Sport. Ja. Also wir haben jetzt, mein Sohn und ich und meine Frau, wir gehen jetzt regelmäßig in die Trampolinhalle. So, einmal die Woche gehen wir eine Stunde in die Trampolinhalle und hauen ja. uns da aus, total cool. Ich gehe ein- bis zweimal die Woche, habe ich mit meiner Frau eine Pilates-Trainerin, oh. wo ich auch mich ewig drüber lustig gemacht habe, bis ich gemerkt habe, wie verdammt anstrengend das ist. <lacht> und dass Boxer und Tänzer und wer auch immer, alle machen Pilates aus gutem Grund. Brutaler Sport. Ja. Ähm, dann habe ich eine lange Martial-Arts-Vergangenheit. Ich habe viele, viele Jahre Kung-Fu gemacht. Dann, ähm, also dann habe ich lange äh, kraft Maga gemacht. Also das brauche ich. Und wenn ich so richtig schlecht drauf bin, dann gehe ich mit meinem Sohn Lego spielen. Weil also, das holt mich sofort runter. Ich zerstreue mich. Ich muss in Kreativität. Dann ja. geht meine Körperlichkeit oder Kreativität. Also dann quasi Ablenkung. Weg. Ja, also beziehungsweise Kanalisation. Also Kanalisation, genau. Kanalisierung. Ja. Ich muss entweder in, in körperliches Abreagieren verwandeln oder aber in in, in Kreativität. Weißt du, also in ja. das Schaffen von etwas Neuem. Mhm. Ich glaube auch, das ist der einzige Grund, warum ich als äh, Unternehmer irgendwann mal erfolgreich geworden bin, hoffentlich auch bleiben werde weil ich, glaube ich, äh, häufig so grüble und das irgendwie kanalisieren muss und dann daraus wird meine Schaffenskraft. Deswegen ja. sage ich auch immer, mach einfach. Ist erstmal wurscht, was dabei rauskommt, <lacht> Hauptsache machen.
0: Ja, da erinnere ich mich auch noch dran, da haben wir uns ja quasi bei kennengelernt, bei Kim Sportsmanagement beim Kamingespräch, als ich ja. die Frage gestellt habe ähm, nach deinem Satz, du sollst es einfach machen, worauf du Bock hast und so weiter, habe ich ja gefragt, äh, aber was glaubst du, wie die Leute die Angst sozusagen ablegen, dieses Risiko einzugehen oder was Neues auszuprobieren, weil viele sich ja immer lieber in Sicherheit wiegen wollen, sage ich mal.
1: Ja, das, aber auch da, ne? das ist ja genau das, was ich sage. Das ist genau der Punkt. Ich denke mich dann immer in das Fiasko rein, was ja. könnte da wohl alles passieren? Und seien wir mal ganz ehrlich, es kann doch eigentlich immer nichts passieren. Wir, also wir leben hier in, in einem der reichsten Länder der Welt. Ähm, wir sind doch eigentlich alle ganz gut versorgt. Was in deinem Leben hätte dich jemals so stolpern lassen, dass du wirklich gar nichts mehr machen konntest, dass du wirklich sozusagen Spielball des Schicksals warst. Das ja. passiert doch eigentlich nicht. Deswegen habe ich ja auch gesagt in diesem Vortrag, wo du dabei warst, ähm, meine Oma hat ja immer gesagt, ärgere dich nur über die Sachen, über die du dich noch in fünf Jahren ärgern würdest. Und ja. was soll das schon sein? Eigentlich. Also ich habe nichts, Ich habe nichts, worüber ich mich seit fünf Jahren ärgere.
0: Ja.
1: Toi, 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 bleibt das auch so für die <lacht> nächsten paar Jahre noch so. Aber auch bei dir, überleg mal, also gibt es irgendwas, worüber du dich seit fünf Jahren ärgerst? Nö. Nee. Siehst du? Ich glaube nämlich auch, das ist der Trick. Ja. Man muss nur einfach mal ja, den Kopf ausschalten. Mehr vom Kopf so Richtung Bauch. Das ist mein großes Lebensziel, dass ja. ich noch mehr zu meinem Bauch komme.
0: Passend dazu ja auch noch ein schlauer Satz von dir. Das Leben ist nicht die Generalprobe, sondern die Aufführung. Glaube ich, ich hast du schon öfter gesagt, auch in deinem Podcast. Ja. Aber bei so vielen hört man ja auch immer, boah, ich muss heute zur Arbeit und morgen da auch wieder hin und ich habe gar keine Lust. Was glaubst du? Na klar gibt es Tage, da hat man mal keine Lust oder... Ein, man ist schlecht drauf, aber ich finde, das hört man immer öfter, dass dann Leute auch dadurch gestresst am Privatleben sind. Aber mhm. warum, warum ist das so? Oder was machen die Leute denn
1: falsch? Du, ich glaube, dass sie dagegen ankämpfen. Ich habe mich mal mit einem Psychologen drüber unterhalten, der sich um Angststörungen kümmert und mhm. der sagt ja, das Wichtige bei dem Behandeln einer Angststörung ist, dass man es zulässt, überhaupt erstmal. Also warum? Auch die Leute kämpfen immer gegen ihre schlechte Laune und denken sich, ach, Social Media, alle sind so glücklich, nur ich nicht. Ja. Alle sind im Urlaub, nur ich nicht. Alle sehen geil aus, nur ich nicht. <lacht> ähm, nee, sehen die nicht. Also die machen nur 200 Fotos und nehmen eins davon, damit sie gut aussehen. Ja. Aber dieses, dieses Vergleichen ist, glaube ich, extrem. Mhm. Das ist das eine. Von daher sollte man Social Media Detox. Hilft extrem, auch wenn ich ein großer Content-Marketing-Fan bin. Aber man muss es auch mal... Man muss auch mal abschalten können. Ja. Deswegen, Leute, fahrt auf dem Bauernhof. Ich kann es euch nur empfehlen. Aber man muss, einfach mal, man muss einfach mal zulassen, dass man einfach auch mal scheiße drauf ist. Wo ist das Problem? Weil weißt, du, also, weißt du, du, kannst ja nicht, du kannst ja nicht immer gut drauf sein. Du musst ja auch den Mist mal fressen, um zu wissen, wie sich Glück anfühlt. Ja. Von daher, der erste Schritt würde ich sagen, habe ich bei mir gemerkt, akzeptieren. Ich bin heute mies drauf, trinke ich halt einen Espresso mehr, ziehe mich in mein Büro zurück, grummel vor mich hin und mache ja. all die Arbeiten, die mich nerven, weil sie eh liegen geblieben sind oder wo ich nicht mit Menschen interagieren muss. Das heißt, es kann mich keiner noch mehr ärgern und ich kann auch keinen mit meiner schlechten Laune ärgern. Mhm. Und dann ist das auch wieder okay. Ja. Passend
0: dazu ist ja auch dein Podcast entstanden, Hashtag Happylist. Erklär mhm. doch mal kurz, was du darunter verstehst unter deiner Happy List und was aktuell so draufsteht.
1: Also Hashtag Happylist ist entstanden, der Slogan ist ja der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, beruflich und privat. Mhm. Das ist der Slogan. Die Genese ist folgende. Ich habe halt irgendwie im Grunde genommen mit 36, 37, als ich die Firma verkauft habe, so vor anderthalb Jahren, da habe ich halt gemerkt, ich habe halt alle meine Ziele, die ich mal drauf hatte, Krimmepreis, Fernsehpreis, Firma gründen, finanzieller Erfolg, Mitarbeiter haben, bla, bla bla was ich mal so dachte, was wichtig sei. Ist es auch, ja. aber ähm, ich kam halt an einem Punkt, dass ich das alles schon schneller erreicht hatte, als gedacht ich hätte gedacht, sowas erreicht man mit Mitte 40, Mitte 50. Mhm. Ich war halt so Mitte 30 schon da. Ähm, jetzt nicht, weil ich großartig schlauer wäre als jemand anders, aber es haben sich ein paar gute Fügungen ergeben und ich glaube, ich habe einfach gemacht ja. und relativ angstfrei oder ich konnte meine Angst gut genug unterdrücken sozusagen. Ähm, und dann stand ich plötzlich da und dachte mir, jetzt ist alles abgetickt auf meiner Liste, aber ich habe vergessen, neue Ziele drauf zu schreiben in der Zwischenzeit. Also musste ich mich erstmal selber finden. Und dann habe ich mir Leute eingeladen in meinen Podcast die auch gerade eine Transformation durchmachen, Menschen, die vermeintlich doch super glücklich sein müssten und dann trotzdem irgendwas machen, wo jeder sich denkt, hä, warum macht oder sie, also warum macht er oder sie das? Und das ist die Happy List. Was willst du machen, um glücklich zu sein? Das darf sich auch jährlich ändern. Ja. Das darf auch von Anfang bis Ende durchgehen. Das entscheidest alles du. Was macht dich happy? Wo willst du hin beruflich und privat? Familiär und auch karrieremäßig? Und wie kommst du da hin? Und dann habe ich mir Leute eingeladen und die Hälfte habe ich Gäste, die mir von ihrer Happy List erzählen oder wie sie, also ich hatte die Weltmeister der Mentalmagie, ja. ich hatte den zweifachen Unternehmer des Jahres, ich hatte eine, ähm, ich habe eine ganz tolle Content-Marketerin, also die Pinterest-Königin Nummer eins in Deutschland, mhm. ich hatte den Weltmeister im Natural Bodybuilding, also Leute, die so ganz krasse Sachen geschafft haben, ja. aber auch Leute, die ganz normale kleine Sachen geschafft haben, die halt einfach so auf ihrem Weg sind, aber trotzdem sich verändert haben. Und dann habe ich noch die andere Hälfte, da rede ich selber, da mache ich immer so 10, 15-minütige Inputs, warum, wie gesagt, braucht man braucht man Leidenschaft, was ja. habe ich von meinem Sohn gelernt, ne, ja. mein Sohn <lacht> ist mein bester Lehrer, sowas halt. Und auf meiner Glücksliste steht jetzt, dass ich arbeiten kann, wann ich will, wo ich will, mit wem ich will, so oft ich will und wie ich will. So, und im besten Fall in vier Jahren in Los Angeles. Da haben wir das letzte Jahr nämlich sehr großflächig verbracht. ja wo ich dich auch wieder selber gefunden habe und ähm, wieder gemerkt habe, was ich will. Und da war mein Sohn im Kindergarten. Jetzt geht er hier in die Schule. Also die Grundschule soll er hier auf jeden Fall durchmachen. Aber so peu à peu könnte ich mir vorstellen, irgendwo an der Westküste von Amerika zu leben. Mhm. In Kalifornien, am liebsten in Los Angeles. Santa Monica oder Venice. Gerne noch in Venice Beach. <lacht> und <lacht> Venice ja, daran arbeite ich. Und ja. ansonsten möchte ich halt einfach Zeit haben. Ich möchte frei sein. Ich also, will nicht für, für also Leute arbeiten. Also
0: hast du die materiellen Dinge quasi von deiner Glücksliste schon runtergenommen? glaube ich, zum, hast du ja auch mal gesagt. Zum
1: Glück, ja. ja. Also, ja, ich bin der größte Fan hier von diesen äh, Produkten aus Cupertino mit einem I davor. Ich liebe die alle. Ja. Aber wie, so, alles, was mal so Statussymbole war, war mir mal wichtiger. Ich habe die ganzen Autos auch weggeverkauft. Ich fahre einen kleinen Mazda und eine Vespa und ein Fahrrad. Bin froh über die E-Scooter, die jetzt nach Deutschland gekommen <lacht> sind. Ja. Ähm, Braucht das jetzt aber nicht mehr so wie ich das mal früher. Ich habe das auch gefeiert. Ich habe das auch mal gebraucht. Mhm. Diese großen Autos und die SUVs und die Cabrios fand ich alles super, aber jetzt alles weg. Und also gibt jetzt andere Sachen. Ab, ab welchem
0: Punkt hast du das gemerkt, quasi, dass du das nicht mehr brauchst?
1: Boah. Also es gibt ja so eine, also es gibt so eine Studie aus Amerika angeblich. Ne, so eine keine Ahnung. Es gibt immer diese Studien, mhm. Studien aus Amerika, die sagen so ab 100.000 Euro Bruttogehalt im Jahr wird man nicht mehr glücklicher. Ja. Ne? Und dann der nächste Schritt sind 100.000 netto im Jahr. Und ähm, ich glaube, so irgendwo dazwischen war das. Okay. Irgendwo dazwischen war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, oder wo ich gesagt habe, so darum geht es gar nicht mehr. Und dann nach dem Verkauf der Firma sowieso nicht mehr, also mhm. weil ich dann auch dem raus war, auch aus diesem Karriereding. Und ähm, Zwischendurch hatten wir auch noch ein paar gesundheitliche Herausforderungen in der Familie, die recht existenziell waren, die wir auch toi, toi, toi irgendwie gut überstanden haben. Aber da habe ich gemerkt, dass Geld so überhaupt gar keine Relevanz hat. Mhm. Also natürlich hat es eine Relevanz, aber am Ende des Tages geht es nicht darum. Und ähm, das ist mir in dieser Phase sehr klar geworden. Und ähm, ja, Zeit, Zeit mit meinen Liebsten. Ja, das ist das,
0: das, ist das Wichtigste, ne?
1: Das ist der Luxus.
0: genau. Okay, ähm, wie wichtig findest du, ist es Kontakte zu knüpfen und auch zu pflegen, vor allem ja auch in der Medienbranche, wo du dich ja zeitlang sehr bewegt hast und auch immer noch bewegst, also und welche Rolle spielen dabei Instagram und Co., braucht man die überhaupt?
1: Ist ja so lustig, als ich in dieser Branche war, habe ich überhaupt nichts gebraucht. Ich war ja. nicht auf Instagram, ich habe <lacht> fast kein Facebook gepflegt, ich war zwar auf LinkedIn irgendwo angemeldet, habe da nichts gemacht, genauso ja. wie nicht auf Xing. Ich hatte keinen Podcast, ich hatte keinen YouTube-Channel, alles, was ich jetzt habe, hatte ich ja. noch nicht. Auch den Blog, ich habe jetzt vorgestern meinen Blog, nee, gar nicht gestern meinen Blog gestartet. Mhm. Das war so das Letzte, was ich wollte. Auch das hatte ich alles nicht. Ähm ja, aber das richtige, echte Netzwerk, so richtig echte Menschen und auf Messen fahren. Wir sind zweimal im Jahr auf eine sehr wichtige Messe gefahren, auf die Fernsehmesse nach Cannes, ja. immer im April und im Oktober. Sowas ist wichtig. Also wenn du nachhaltig echte Geschäfte machen willst, langfristig, großvolumig, glaube ich, musst du sofort zum echten Kontakt kommen, sofort zum Infight sozusagen, zum mhm. Positiven. Das ist ja auch das, was ich sage. Ich nutze all das, Social Media, Digital, Content Marketing, Storytelling, Branding, you mhm. name it. Ich nutze das aber wie so ein Treibnetz und wenn ich da jemanden habe, den ich spannend hab, finde, der mich spannend findet, dann ziehe ich den sofort ins echte Leben. Ja. Dann treffe ich mich mit dem auf dem Café, dann fahre ich zu dem, dann lernen wir uns kennen, weil du musst dir doch in die Augen gucken, das ist mhm. doch das Ding. So, ne? Und ich glaube, daran scheitern auch viele Online-Marketer, die halt einfach schnell so take the money and run mäßig unterwegs sind, aber so viel Nachhaltigkeit ist da nicht dabei.
0: Ja. Was brauchen denn Leute, damit du sie interessant findest oder an denen dran bleibst sozusagen?
1: Ach, zum einen ist ja, glaube ich, so eine Antennengeschichte. Ne? Also mhm. vibriert eine Antenne, wenn man so aufeinander so, keine Ahnung, aufeinander zugeht. Ja. Und dann finde ich, das Wertesystem ist sau wichtig. Was ist jemandem wichtig? Ähm, ja, Höflichkeit. So alte, langweilige Werte. Weißt, mhm. So öde, so öde oldschool, nicht-digitale Dinge wie Zuverlässigkeit, Selbstverantwortung, äh,
0: mhm.
1: ein interessantes Topic. Es, jemand muss auf gar keinen Fall aus den Medien sein. Also Hauptsache es ist irgendwas Interessantes oder ich kann von den Leuten lernen. Das finde ich ja. ja großartig. Das ja. liebe ich auch so im Podcast. Ich kann Leute einladen oder werde von Leuten eingeladen, kann lernen. Ich finde das Hammer.
0: Da gibt es ja keine Austausch. Grenzen, wen du einladen kannst. Ne? Da kannst du ja...
1: Nee, Happy List ist doch genau die Idee. Ich habe jetzt auch überlegt, soll ich einen Business-Podcast machen? Also er ja. ist auch unter Wirtschaft gelistet und mhm. auch da recht erfolgreich gewesen. Alles super. Aber ähm, Business ist nur das halbe Leben. Ne? Deswegen ja. sage ich, also, alle deine Glücksliste im beruflichen und im privaten und vieles geht ja auch Hand in Hand,
0: mhm.
1: ne, kann man ja meistens gar nicht so gegeneinander abgrenzen. Aha. Und von daher interessieren mich halt Menschen, die spannende Dinge tun, die vielleicht ein bisschen anders denken, die die Welt ein bisschen besser machen wollen. <lacht> Oder zumindest das Leben ihres Umfelds. Und das finde ich schon großartig. Darum geht's.
0: Ja. Dann habe ich jetzt noch zum quasi Abschluss noch eine kleine Kategorie, die nennt sich Tea or Coffee. Mhm. Quasi ein kleines Entweder-Oder. Mhm. Aber bei Tee oder Kaffee muss ich dich ja, glaube ich, gar nicht fragen. Da und, äh, bin ich raus
1: bei Tee. Ja. Ich bin absoluter Kaffeeliebhaber. Also Freak sogar.
0: Ja, also kurz und knappe Antworten dann. Ich frage mhm. jetzt einfach quasi Entweder-Oder: mhm. Comedy oder Drama? Comedy. Land oder Stadt?
1: Puh, gerade schwer. Ich komme vom Bauernhof. Ja, ich also ich lebe in der Stadt. <lacht> noch, noch Stadt. Noch Stadt. Aber könnte sich ändern. Könnte.
0: Könnte. Alles klar. Bier oder Wein? Wein. Sommer oder Winter? Sommer. München oder L.A.?
1: <lacht> L.A.
0: Oh, Das ging ja. nicht so leicht über die Zunge?
1: Nein, auf jeden Fall L.A., aber es ist halt einfach da. Äh, L.A. ist ein großer Schritt. Ja. Aber L.A. ist großartig. München ja. aber auch. Für jetzt. <lacht> nie wieder
0: lachen können oder nie wieder ernst sein können?
1: Nie wieder ernst sein können.
0: Ja, dachte ich mir. Hätte ich auch genommen. <lacht> Und als letztes noch spannend. Superheld oder Bösewicht?
1: Superheld.
0: Ja? Welche Superkraft hätte du gerne?
1: Also ich fände Fliegen echt großartig. Also Fliegen finde ich irgendwie so das ist schon eine der coolsten Sachen. Würde mhm. ich gerne. Wenn ich mir eine aussuchen dürfte, ja, das wäre die.
0: Ja, bei mir wäre es immer so, teleportieren können. Aber du ja, kannst das, ja mit genau, Fliegen das quasi. Du kannst ja mit Fliegen, genau. genau. Also ich stelle
1: mir so Überschallgeschwindigkeit. Ja. Also ich stelle mir nicht so vogelmäßig, sondern ich stelle mir halt so richtig schnell vor.
0: Ja. ja, cool. Und zum Abschluss noch so, was ist deine Botschaft, die du den Leuten am häufigsten mitgibst? Oder was so das Key Learning, was du häufig verbreitest?
1: Ja, ich habe ja schon zwei, ich habe ja so zwei, drei. Ne? das eine ist, mach einfach mal. Mhm. Ich bin ja wie so ein, ich sag immer, ich bin wieder so, ich bin wie ein Italiener, der ich nicht bin. Ich schmeiß die Spaghetti so an die Wand, so an den Holzschrank, und ja. die, die al dente sind, die bleiben kleben. Und auf die fokussiere ich mich, alle anderen lasse ich runterfallen. Aber ich koche sie halt eben alle. Also ich mach einfach mal. Mhm. Deswegen habe ich ja auch den Podcast gestartet das durch dich. Großartig. Ja, das finde ich großartig. Du machst es halt einfach. Was daraus wird, ey, ich weiß es nicht, du weißt ich es nicht, weiß aber nicht. du machst es. Aber genau. damit, dass du jetzt den ersten Podcast gerade aufnimmst, bist du allen anderen 98 Prozent da draußen, die da rumrennen, mhm. schon weit voraus. Ja. Die fangen nämlich gar nicht erst an. Ja. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Anfangen ist der Trick. Weil von Anfang kommst du überall hin. Wer stehen bleibt, kommt nirgendwo hin. Die Chancen tendieren gegen null. Dann mein zweites großes Learning, habe ich dir schon gesagt, ärger dich wirklich nur über Sachen, über die du dich noch in fünf Jahren ärgern würdest. Und dann das ist so, eigentlich dachte ich, das wäre ein unternehmerisches Learning, aber es ist ein weltweites und umfassendes und auch nicht unternehmerisches Learning. Dienen kommt vor verdienen. Mhm. Die Leute wollen immer, wollen, 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 aber keiner ist bereit, wirklich die Extrameile zu gehen, den, Post, den Podcast wirklich zu starten. Ja. Das zahlt ein bisschen auf mein erstes Learning ein. Du musst halt mal machen, du musst in Vorleistungen gehen. Du, bist, ähm, du sollst dich nicht ausbeuten lassen, aber wer gibt, dem wird gegeben.
0: Mhm. Auch wieder so eine ganz
1: öde, altmodische Auffassung.
0: So ein schöner Kalenderspruch, ne?
1: Voll, oh, mein Leben, ich sag's ja, mein Leben wird zum Kalenderspruch, je älter ich werde. Mein ganzer Podcast ist eigentlich nur eine Ansammlung von Kalendersprüchen, <lacht> die, die aber alle wahr sind.
0: Ja. Ja. Aber manche stammen ja auch von dir, ne? Viele Sätze habe ich ja jetzt hier auch schon von dir gebracht. Ja, also, ich, tu, ich tu so, als wäre die von mir. Ich ja. klau die. <lacht> Clever verpackt. Ja. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich danke euch ich da draußen, danke. dass ihr zugehört habt. Ich ja. werde euch, Uwe, falls ich den. Ich weiß noch nicht genau, wann ich den hochlade, aber ich werde Uwe auf jeden Fall verlinken. Schaut auch bei seinem Podcast vorbei, der ist großartig, der Danke. ja auch der Grund ist, weshalb ich jetzt gestartet bin. Ich glaube, Folge 52 war es bei dir, Sichtbarkeit im Internet.
1: Ah, cool. Habe ich gestern Abend, ich gestern Abend äh, als Podcast, also als Blogbeitrag äh, umgeschrieben. Ah, echt? Ich habe es mir, mir angehört und dann als Blogbeitrag abgeschrieben. Ja, Witzig, cool. okay, gestern Nacht.
0: Genau, das war quasi so, da bin ich nachts im Auto gefahren, habe das gehört und dachte, okay, Jetzt gehe ich in die Planung und Start es und schon sitze ich hier.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ich bin echt stolz. Also, A, bin ich stolz und B, bin ich sehr dankbar, dass ich dein erster Gast sein darf. Also, es ehrt mich extrem. Ja, ich habe die Ehre. Ich finde es cool, dass du es machst. Also, ich finde es echt Hammer. Also ja. Du bist halt kein Schwätzer, du machst einfach. Ich finde es Hammer. Ich Herzlichen hoffe, Glückwunsch. Wie war wie hat es angefühlt? Das war deine erste Folge. Wie fühlt es an? Traumhaft. <lacht> Kann man machen. Hat auch Hat nicht echt getan, Spaß gell?
0: gemacht. Nö. Ja, ich weiß. Mach war weiter. Vor allem, vor allem viel gelernt.
1: Ja. Ja, ich danke dir da draußen auch, dass du bei uns warst. Also von daher und dir wünsche ich ganz viel Erfolg mit deinem Podcast und euch da draußen, ja, allen Erfolg und alles Glück der Erde.
0: Mann, mann, mann. Schönere Schlussworte gibt's ja kaum. Dann brauche ich ja auch nicht mehr viel labern. Das war's mit meinem allerersten Podcast. Verzeih mir, wenn noch nicht alles perfekt war, aber ich starte ja erst. Schau unbedingt auch bei Uwe und seinem Podcast vorbei. Der ist echt überragend und vor allem kann man da so viel lernen. Einfach nur ein mega cooler Typ. Ich verlinke ihn dir in den Show Notes. So, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dahin, bleib gut drauf und ciao.